0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós, Voz Cast. E o bate-papo de hoje amiga Carla Costa. Carla, eu passo a palavra para você.
1: Oi, Gil. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito animada. Ah, esse papo vai ser muito bacana. Fiquei muito lisonjeada por estar participando do seu programa. E vamos ver o que vai sair desse bate-papo. Estou muito animada, de verdade.
0: Desde já eu estou muito feliz que você veio, que você aceitou o bate-papo, que você comprou a ideia logo de cara. Assim, eu fiquei muito contente com o seu vídeo né, de anúncio que você fez no Instagram. Nossa, eu fiquei muito feliz com tudo. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, Carla. Carla, tem um tempo já que eu venho acompanhando o seu trabalho, né? Eu cheguei aí algumas apresentações suas. Você tem uma ousadia, talento, você tem competência, você gosta do que você faz. E eu gostaria que você iniciasse, né, contando um pouco da sua história, né? Contando um pouco da, das suas principais influências e um pouco da sua trajetória.
1: Ai, obrigada, Gil. Nossa, estou muito ilusonjada, de verdade. Obrigada, obrigada. Mil vezes obrigada. <risos> Pelos elogios, pelo convite, principalmente. Nossa, bastante coisa tem acontecido na minha vida, assim, desde que eu entrei para esse universo musical. É muito bacana poder compartilhar isso, sabe? Eu gosto muito do que eu faço, realmente gosto muito. É, tenho sonhado bastante com muitas conquistas e venho conquistando também coisas que eu já sonhei antigamente. Então, para mim está sendo uma fase muito legal na minha vida. Uma vez eu fui, eu vou contar a história tipo que dá o início assim tipo para minhas é, músicas autorais, né? Que foi tipo estou tentando lançar aí meu EP e já lancei duas músicas. Eu acabei indo para um festival de forró com uma amiga minha, chama Festival do Forró da Lua Cheia. Nesse festival são vários é, vários artistas, né, que sobem no palco. São vários palcos também, inclusive, não só de forró. É bem diversidade assim, é bem bacana. E aí a gente foi, a gente acampou, foi uma foi um final de semana, assim, foram quatro dias na verdade, né, de quinta a domingo. Foram quatro dias super intensos de muita música boa. Quando eu estava naquele festival, assim, eu via aqueles artistas maravilhosos, grandiosos né, no palco e, e bandas que estavam começando também, ou solos que também estavam começando, eu me peguei tipo naquele desejo enorme de poder estar ali também, mostrando o meu trabalho para as pessoas. E aí eu fiquei, poxa, mas como é que eu vou conseguir mostrar né quem eu sou é, de maneira musical? É, para que lugar eu vou? Por onde eu começo? né? essa é uma parte bem difícil nossa né a gente que quer é, é, artista independente a gente fica com esse receio né de começar e de dar errado de não saber por onde por onde começar e de por onde ir depois né chegando em casa depois dessa viagem me deu um start assim e eu comecei a escrever né algumas músicas e eu escrevi tudo tipo em umas Três horas, eu tava, tipo numa vibração muito boa assim de, de criatividade e acabei escrevendo tipo todas as minhas músicas do EP. São entre quatro ou cinco músicas. Já lancei duas. Uma é a Keep the Jazz e a outra sou eu. Eu fui buscando diferentes artistas assim para me conectar com as pessoas, sabe? Não de ser um artista que tem um atinge um público só, né? Eu me considero muito versátil. Eu quis transitar por várias vários gêneros musicais.
0: Isso é nítido, né? Até mesmo no seu show, porque você consegue cantar Adele, depois você puxa uma bossa nova, você Sim. combina vários, vários, vários gêneros musicais na sua voz e fica muito bem, assim.
1: Sim, eu adoro fazer essa... falo que é uma viagem, assim, né, de um artista para outro, e eu gosto de me colocar nessas músicas, então... Eu acabo acabo curtindo muito o que eu tô fazendo por conta disso, né? Por ter essa versatilidade de poder cantar músicas diferentes, mas que tenham a minha essência em todas elas. Então, Timaia, Adele, FKJ, nossa, são, são, são tantas, Macego. Baiana System, Baiana System é uma banda que eu amo, que eu já fui em alguns shows e é uma representatividade, assim, muito boa para mim. Então, é, são artistas assim, que eu me inspiro muito. eles Regina, nossa, tantos assim que eu até perco, perco até a conta, né? Não sei nem falar. São artistas muito fortes, né? E eles têm referências grandes também né? deles mesmos. Então, acho que é isso. Acho que eu vou tipo transitando por esse lado, assim, de gêneros não iguais, né? De coisas diferentes, de músicas diferentes e de que fale de coisas diferentes também.
0: E, assim, levanta o público, levanta o astral. É, quando eu fui te assistir lá no Jockey Club em São Paulo, a galera curte, a galera canta junto, a sua família gosta. É um ambiente extremamente agradável. E eu gostaria de que você também comentasse um pouco, né? Da sua história, que você já tem uma trajetória, assim, dessa coisa de, de saber se aparecer. Parece que isso já é seu desde a sua infância, né? Parece que você já foi modelo também. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho...
1: <risos> é, eu sempre fui muito aparecida, desde criança assim na minha família a minha mãe ela tinha uma escolinha e minha mãe é psicóloga né então ela tinha essa escolinha e tal ela era sócia e era uma escola a gente fazia muito teatro a gente ficava muito na terra brincava com os animais tinha alguns animais que moravam nessa nessa escola era muito legal assim então a arte é, realmente teve muito presente desde pequenininha não só a música, né, mas o teatro, dança, muita coisa ali, tava tudo englobado, né. Aí eu fui crescendo, <risos> né, tipo, tava na escola e tudo mais, aí eu conversando com meus pais, meu pai me perguntou, né, ah, você não tem vontade de, né, de ser modelo, de tirar umas fotos e tal? Eu falei, ah, vamos ver o que que dá, né, <risos> vamos testar. E aí eu comecei a modelar na minha cidade, em Botucatu profissionalmente mesmo, 12, 13 anos. Como era uma cidade pequena, não tinha muito para onde eu ia, assim, sabe? Tipo, profissionalmente falando. Eram mais coisas, tipo, da loja de, da cidade, que tipo, pediam fotos e tudo mais. E dinheiro, que era bom, <risos> não tava rolando. E aí, um dia eu fui passear em outra cidade, em Bauru, com meus pais. Eu tava no shopping, aí eu fui abordada por uma, por uma booker da agência de Bauru, e ela me perguntou se eu queria, tipo, ir na agência, conversar com eles, né, saber um pouco da minha história também, eu falei, ah, tudo bem, acabou que deu certo lá.
0: É interessante e... isso daí, né, saber que deu certo, porque muitas vezes, né, tem um monte de história, inclusive conheço pessoas que caíram às vezes até em golpes, que era só basicamente para montar o book e ficar sustentando um sonho que muitas vezes tá distante, assim, mas eu fico feliz que tenha dado certo no seu caso.
1: Não, muito. Tem a galera, tipo, que vai para vender book só, assim, pra rua, sabe? Tipo, em shoppings, na própria calçada, assim, mesmo. Tem várias pessoas que fazem isso.
0: Uma moça, outro dia, no farol, tava atravessando, a moça me parou, mas você não quer ser modelo?
1: <risos> Maravilhoso! <risos> E é, e é engraçado que essas pessoas, tipo muita gente cai nesse golpe né porque é uma coisa tão tão sonhada né por, por muitas meninas e meninos também né do mundo da moda e acaba sendo muito triste quando essas pessoas caem no golpe as pessoas mais humildes também que não tem essa essa noção e essa...
0: Minimamente um conhecimento, né? Porque, assim, é, ele mexe muito com a vaidade da pessoa, né? E vai na inocência, né? Porque, assim, quem nunca sonhou em ser fotografado? E olha como você é lindo, você pode ser modelo. Enfim, é um negócio que ilude bem.
1: Exatamente, é o conhecimento, é essa palavra mesmo. Acabou, é, graças a Deus, acabou dando certo comigo. Era uma agência super legal. E aí, quando eu fiz... 15 anos, eu fui, eu tava no primeiro colegial, tava dentro dessa, dessa agência, né, já tava bucada por lá. O cara da agência me ligou e falou assim, olha, cara, eu tenho um trabalho pra você numa cidade X. Eu falei, ah, tá bom, né, final de semana, beleza, eu vou. Aí ele, não, sua tonta, você vai pra China, seu contrato tá aqui na agência.
0: Nossa! <risos> você tava, tipo, esperando uma outra cidade, um negócio pra, ah, vou me programar, né, passar o um final de semana.
1: É, então, porque ele tinha me falado, né? Olha, tipo, eu tinha tirado as Polaroids e tudo mais pra mandar pras agências de fora. E ele me falou, olha, qualquer hora eu vou entrar em contato pra falar que se alguma agência te aceitou, né? Eu falei, ah, beleza. Então, eu tava super ansiosa, super esperando essa ligação. E essa ligação, era, tipo, quando eu atendi, ele falou, ah, você vai pra, sei lá, Sorocaba fazer umas fotos. E aí, eu fechei a cara, né? Já falei, ah, tá bom, tipo, vambora, né? Não era o que eu tava esperando. Aí, ele me enganou. E eu acabei de ficando muito feliz, assim, tipo, muito, muito mesmo. Aí eu corri para a sala da minha mãe, que, é, que ela trabalhava na mesma escola que eu, né, que eu estudava. E eu falei assim: mãe, mãe, é... ele me ligou e eu vou para a China. Aí ela, Pepe, calma. Você vai para onde? Com autorização de quem?
0: Quem que tá te chamando para ir para a China?
1: O que, que você tá falando? Aí eu, não, vale gol e tal, e tá rolando esse contrato, né? Tipo, a gente vai ter que ir lá pra Bauru para poder é, assinar, para poder ver, para poder ler, né? Quais são os, os requisitos que eu vou precisar, o que, que eu preciso fazer até chegar nesse ponto da viagem, né? E acabou dando tudo certo também, eu fui viajar, e foi uma época muito legal da minha vida, assim, que meus pais me deram uma liberdade muito cedo, e eles confiaram em mim, desde muito cedo. Porque uma menina que está né, no primeiro colegial, não terminou o colégio, faltavam dois anos para terminar, né? Tipo, Estava todo mundo meio que se preparando para o vestibular. E eu, naquela tensão de... Eu não sabia, realmente, se eu queria fazer uma faculdade, o que, que eu queria fazer da vida. Eu acho que tipo, a gente também tem muita essa pressão, né? Quando a gente está no, no colegial, de, de o que, que você vai fazer, onde você vai prestar, o que que, né? Enfim. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade que os meus pais me deram também, né? Acima de tudo. Porque a agência, beleza, podia ter rolado com outras também. Mas a minha família confiou em mim para eu estar tá fazendo esse trabalho fora, sem vigilância nenhuma né, deles. E realmente sozinha. Só. Apenas só.
0: Nossa, e... eu, mais uma vez eu parabenizo a coragem também sua, né? De ter aceito um, um, algo desse nível que é um negócio lá do outro lado do mundo e você vai sozinha realmente tem não total
1: eu eu tava querendo meter o pé da escola <risos> eu dava de bom e embora sabe e eu não saía da casa, eu não saía de casa assim eu tinha muito medo de sair da minha casa sabe de por exemplo a minha mãe pedir para eu ir comprar uma coca na padaria da esquina de casa eu eu morri eu me eu me tremia eu ia né mas eu me tremia, eu tinha muito medo de sair de casa, assim, eu não, não, nunca soube o porquê desenvolvi esse medo, assim, né, e aí meu pai falou, meu pai, né, minha mãe, eles até ficaram meio assim, quando eu topei ir mesmo, né, topei essa parada toda, e meu pai até hoje ele fala, tipo, poxa, mas você foi para pra China e você tinha medo de ir na esquina de casa, assim, sabe, de comprar uma coca sozinha, então foi, eu fui muito corajosa, assim, e isso foi devido também à confiança que eu ganhei, né, então, eles depositaram toda aquela confiança de pai e mãe em mim, e eu não poderia perder essa oportunidade. Eu não sei se algum dia tipo eles estariam tão de boa como eles estiveram naquela época, sabe? Então, eu agarrei a oportunidade.
0: Eu entendi. Então, assim, você agarrou na, na oportunidade do sentimento da sua família. Foi tudo uma sequência de coisas que deu certo, né? Porque não é só o convite, tem a questão dos pais né, entenderem a situação, você se está preparada para se sujeitar a isso. E me conta, como foi lá? Como é que foi esse trabalho lá? Como é que foi a sua vida lá na China?
1: Era muito corrida. A gente tinha casting, que a gente chama de os testes de castings, né? Era muito legal. Eu morava com várias meninas. Eu morava com, acho que de cinco a sete meninas, tipo, num apartamento. Era um duplex. Era um bairro afastado é, do centro de Xangai. Eu morei em Xangai durante seis meses por essa agência. E... Dentro desse condomínio de prédios tinha farmácia, tinha ponto de ônibus, tinha loja de roupa, dentista, tinha uma escola dentro do, do condomínio. Assim, era surreal, eu estava vivendo algo surreal que eu só vi em filmes, na verdade, sabe? E a questão do trabalho era bem, era bem puxado, porque a gente tinha muitos castings durante o dia e às vezes a gente tinha que ir para um casting, depois ir para um trabalho ir para outro trabalho e depois, se desse tempo, ir para mais um casting. E a gente tinha que ficar se virando nos 30 assim, para chegar é, sempre no horário, né sempre muito bem apresentada. Foi muito bacana. Eu acabei perdendo a mão, na verdade. Eu era muito nova, eu era mais nova da, da turma inteira assim, de modelos que eu conhecia por lá. Acabei fazendo grande, grandes amigos, tipo inclusive. É, a gente ia para muitas festas sabe te conhecer galera a gente saía ia para jantares para almoço é, tinha um restaurante também brasileiro lá que a gente ia bastante e eu acabei perdendo a mão nisso né eu tava afim de, de curtir minha vida eu tava vivendo sem a minha família do meu lado né sem meus pais sem meu irmão para poder ficar me policiando e aí eu comecei a perder meu foco né eu comecei a ir para balada ir para restaurante o tempo inteiro e aí eu chegava cansada nos trabalhos chegava cansada no casting é, chegava com olheira eu não tava 100% focada naquilo que eu fui para fazer. Então, a minha disciplina, ela ela diminuiu bastante, assim. Num período que eu já tava lá há três meses, eu comecei a pisar na bola. Eu fiquei muito triste comigo mesma, assim, sabe? Tipo, naquela época, porque eu queria aproveitar tanto que eu acabei me perdendo, real ali. Ah, mas também, dist...
0: assim, é, por um lado, é compreensível que uma coisa dessa pudesse acontecer mesmo, porque aquilo que você falou, o seu mundo era muito pequeno também. Mesmo que você tivesse uma, acesso a uma boa escola, o seu universo inteiro, ele era muito pequeno, você não saía nem para ir comprar Coca-Cola na, na esquina da sua casa, né, na padaria. Então, para uma menina conhecer o mundo, assim, logo cair em outro país, na China, um negócio completamente aleatório, é natural que uma coisa dessa aconteça, né, pelo menos na minha opinião.
1: Não, total, era engraçado que, por exemplo, as festas que tinham em Botucatu, né, a gente ia pro sertanejinho, né, aquela coisa tipo, ah, ia eu e mais duas amigas, então não era uma coisa do outro lado do mundo, onde eu tinha uma balada que, tipo, cheia de luzes e grandiosa, e uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, né, é uma época que eu levo com muito carinho, também na minha vida, assim, como aprendizado, como pessoa, os meus amigos que eu tenho até hoje dessa época, como trabalho também, sabe, tipo, é uma disciplina muito, você tem que ser muito regrada realmente para você conseguir modelar, sabe, eu acho que eu vejo muitas pessoas é, falando do mundo do glamour, né, essa parte do glamour, ela existe, ela, ela é real, mas ela não é só isso, né, eu acho que a gente, a gente tem que manter nosso corpo, a gente tem que manter nossa mente sã, senão, tipo, a gente passa por tanta coisa é, ruim também nos ambientes de trabalho, né? Tem a parte da, dos clientes que estão sem noção. Se você está com fome, tanto faz se você está com fome, sabe? Tipo, você está aqui para trabalhar e eu não vou pedir comida nenhuma. Você tem vai questão ficar... de
0: assédio também? Aconteceu alguma coisa assim?
1: Muita, muita questão de assédio. É, eu acho que, tipo, todo tipo de assédio, assim, assédio moral, assédio sexual, assédio geral, na verdade, o assédio geral ele existe sim, eu passava por muitas, assim, e eu sempre fui uma menina que sempre me impus muito, né, nunca gostei, tipo acho que ninguém gosta, né, tipo, de ser mandado, de ser tratado de uma forma que você vê que não é certo, sabe?
0: Que invada seu espaço, né?
1: Exato, que acaba te invadindo ali, te machucando então isso também, tipo, nesse meio me fez acabar saindo fora depois porque eu não conseguia, tipo, às vezes abaixar a cabeça e falar não, realmente, nisso aqui não dá pra fazer isso, eu tenho que fazer desse jeito. Então, eu sempre queria fazer do meu jeito, né? Acabando, tipo, tentando impor essa, essa posição minha também no trabalho, né? E não é assim. É, a carreira de modelo é uma coisa muito séria. Eu acho que as pessoas têm essa visão bem deturpada sobre ela, sabe? Tipo, a questão... Eu tenho muitas amigas que são modelos até hoje, Fazem muita publicidade, fazem muita propaganda e elas ralam, elas suam, elas é, se preparam no dia a dia. Não é só a glamour. Eu queria deixar isso bem claro para todo mundo, porque eu fui para fora e eu vivenciei essa parte só do glamour, sabe? E não deu muito certo. Que são as festas, é a galera, é o rolê, né? Em si. Então, acho que a disciplina tem que ser ali, tipo, para onde você quer chegar e não aquele momento que você tá vivendo só. Acho que é hum. isso.
0: Não, perfeito. E depois disso daí, você não chegou a fazer mais nenhum outro trabalho, nem aqui no Brasil? Eu
1: voltei da China, né, eu fiquei seis meses lá, e aí eu engordei 15 quilos quando eu tava lá, porque, lógico, né, eu só comia besteira, é, sempre fui muito ruim de prato. <risos> na China não tinha muita opção para comer, assim, sabe? Tipo, então eu comia, quer dizer, opção tinha de monte, né, eu que não comia, na verdade, não vou mentir eu comia muito McDonald's, Starbucks, é, doce, então eu ficava nessa, acabei engordando, vim pro Brasil, voltei pra casa, com aquela cara de, ops, tipo, <risos> fiz bosta, tá
0: ligado? Não, desculpa.
1: É, tipo, desculpa, é, não, não foi dessa vez, mas assim, obrigada
0: pela confiança. <risos> muito bom, Carla.
1: <risos> e eu acabei voltando né ah inclusive tipo eles mandaram numa época que eu tava lá o meu irmão tipo para dar uma vigiada assim né mas meu irmão tipo ele também adora festa adora sair poxa junta dois irmãos que se dão super bem a gente a gente é muito parecido um com o outro e <risos> acho que acabou piorando sabe <risos> a,
0: situação... a pior estratégia do mundo mandou outro baladeiro para cuidar de baladeira
1: foi bem isso, mas foi uma delícia Foi uma experiência muito legal também Ter vivido isso, tipo, mesmo que Por dez dias com meu irmão, mas foi ótimo A gente tem várias histórias bem bacanas Tipo, bom, daí eu voltei Pro Brasil, né, com essa cara De, de cachorro <risos> Cachorro chutado Meu pai, né, tipo Ele falou assim, bom, meus pais, né Disseram, bom, você vai querer continuar Não vai, o que, que você vai fazer Você vai voltar, tipo, vai fazer um supletivo E aí, né o ano que vem você volta para a escola, o que, que você vai fazer? E eles estavam me dando realmente essas opções, sabe? Tipo, não foi algo que eu cheguei em casa e eles falaram assim: não, agora você nunca mais vai ser modelo, você cagou, você é, não teve disciplina, não teve foco, então acabou. A nossa chance foi dada e acabou não. Muito pelo contrário, eu tive todo o respaldo deles. Lógico que, né? Eu ouço sermões até hoje sobre isso. Mas o que eu acho tipo interessante também, eu acho que a gente tem que aprender com os nossos erros. Meus pais foram muito pacientes também comigo, tipo, de realmente, né? Uma adolescente que estava do outro lado do mundo, vivendo a sua vida em função daquela carreira. E em algum momento teve esse deslize, né? Falei, não, quero continuar. Fracassei aqui, mas eu vou, com certeza, mudar esse, mudar esse rumo, né? Eu, eu sei que eu sou capaz de fazer uma carreira bem bonita e bem legal vou continuar, aí meu pai falou não, então beleza, aí meu pai ia para academia comigo, ele começou uma dieta comigo, eu tinha acompanhamento também nutricional e tal, tal, tal e aí em dois meses no máximo três, assim, né, metabolismo adolescente a milhão com a ajuda do meu pai também, que foi, tipo, super essencial nessa, nessa época. Eu consegui emagrecer tudo, já tava, tipo, bem de novo, né? Tipo, bem, eu digo, tipo, para carreira de modelo naquela época e tal. Surgiu uma outra oportunidade de eu ir para fora de novo, pra China, para voltar pra lá, só que em outra cidade de novo. Aí eu falei com meus pais, aí minha mãe falou, ah, eu não não sei, eu acho que é melhor tentar outro país, vamos ver se, se surge outra oportunidade. E eu com aquele fogo, né, de querer sair de casa, porque eu, eu não me encaixava mais, não na minha família, lógico, mas naquele lugar, assim, sabe, tipo, de interior, de... É que o mundo
0: ficou pequeno para você mesmo, né, porque você saiu daqui, foi parar na China. A sua Como vida, ser... para você, teve tanta, tantas vivências, tanta coisa que o mundo ficou sem graça aqui, né?
1: Total, e eu não tava conseguindo me encaixar, eu saía com as minhas amigas de escola, e eu não eu não tinha papo, assim, sabe? Tipo, eu já tava em outra vibe, e eu não conseguia, tipo, pegar o ritmo de volta.
0: Você amadureceu e... muito, né, comparado com as outras pessoas. Você, praticamente lá você tinha uma vida de adulta, uma vida de uma jovem adulta vivendo fora do país, né, imagina. Volta para cá, muito? convivendo com o pessoal que era o mesmo que você, só que antes de, desse processo todo, né, que foi... Porque foi traumático, foi bom, foi uma série de, de sentimentos aí, né? De experiência.
1: Muito. Totalmente. Então, eu, eu, eu queria ir pra fora logo, né? Aí eu falei, não, é, confia em mim, eu vou, vai dar tudo certo, né? Eu vou conseguir, eu vou fazer trabalho, vou fazer dinheiro... Vou voltar super bem, quem sabe de lá eu já consiga outro país, né? Porque normalmente a gente viaja e acaba indo de agência em agência, tipo, e volta pro Brasil, sei lá, só depois de um ano ou nem volta mais. Tem, tipo, gente que eu conheço que tá viajando até hoje que não voltou pra casa, assim. Tá se dando super bem e continua se dando super bem. E aí minha mãe falou, não, tudo bem, mas essa é a última chance que você vai ter. Eu falei, não, beleza, embora. E aí... Deu tudo errado! De novo? De novo? De novo, Gil. Deu tudo errado. Eu assinei um contrato errado, acabei chegando lá, esperando uma coisa e era totalmente outra. E foi engraçado. que Quando você tá nessa caminhada assim, tem muitas pessoas à sua volta, né? Pessoas boas e pessoas... Bem xarope, né? Pra não falar outra coisa. E eu tive a sorte de ter dois amigões, assim, do meu lado dessa vez. É, a Nívia de Goiânia e o Jimmy do Mato Grosso, dois queridíssimos, assim, que eu conheci chegando lá também, por essa agência que também assinaram esse contrato e também acabaram se ferrando. Então a gente se ferrou todo mundo junto, assim, tipo, foi, foi legal e foi ruim ao mesmo tempo. Então, a gente criou várias histórias, a gente trabalhou bem também, a gente, tipo, a gente fazia uns trabalhos por fora da agência. Acabou que realmente não deu certo também essa viagem, eu voltei, e aí eu, aquela frustração de novo, né? De, Poxa, o que que tem de errado comigo, que tanta gente viaja e muita gente consegue trabalhar bem, consegue ganhar dinheiro, consegue ir para outro país, o que, que eu estou fazendo de errado que não está me ajudando, né? E, e hoje eu vejo, realmente, depois que eu voltei de novo dessa viagem, eu vim modelar em São Paulo, em uma das melhores agências daqui, do Brasil, inclusive. Eu fiquei um ano modelando nela, e eu estava indo super bem, até encontrar a galera de balada de novo. Aí eu acabei perdendo a minha mão de novo, e eu vi que aquilo... Sabe, eu fiquei, eu fiquei nessa durante um bom tempo, assim, tipo, de festa, trabalho, festa, trabalho, de novo, o mesmo ritmo, da primeira vez, assim. Aí foi quando meus pais me colocaram, tipo, na parede e falaram, bom, e aí? Como é que vai ser, né? Você vai querer ficar nessa vida aí ou vai estudar, vai fazer alguma coisa da sua vida? Porque se você estivesse numa carreira, você ia estar fazendo alguma coisa da sua vida, né? Coisa que você... Não tá, você perdeu a mão, você não tá focada, ou você volta pra Botucatu, ou você decide o que você quer fazer. E eu sempre tive o apoio financeiro dos meus pais, então, acabava que as coisas ficavam mais fáceis pra mim, sabe? Tipo, ficar e dava nessa. pra levantar
0: uma grana com isso daí? Você conseguia levantar um dinheiro?
1: Eu consegui levantar um dinheiro nessa agência que eu trabalhei depois que eu voltei da China pela segunda vez. E era muito legal, essa agência é maravilhosa, ela tem bookers ótimos, tipo, clientes ótimos, né, marcas muito boas que eles trabalham. Foi a única vez, tipo, na minha vida trabalhando de modelo que eu fiz grana, porque eu tinha um acompanhamento legal da agência, porque eu tinha uma disciplina diferente dentro daquela agência, até pisar na bola de novo. Então, depois disso, eu falei, bom, acaba sendo sempre o mesmo papo, né, ah, emagrece mais um pouco, não vou generalizar. Tá, eu não vou falar que é com todas as pessoas, com todas as modelos. Não, isso aconteceu comigo. Eu estou falando de Carla para Giovanni, não estou falando de modelos para Giovanni, que fique bem claro. É, comigo sempre rolava isso. assim, Por mais que eu estivesse bem, com um corpo bacana, acabava sempre tipo, puxando por esse lado de... Ah, não, a gente quer um pouco mais. A gente quer um pouco mais. A gente quer um pouco mais. E isso começou a me cansar.
0: Nossa, isso e... vai consumindo né, o psicológico. né? Você nunca está bom e ainda mais... Pô, é duas vezes cruel porque tem a ver com, com você, né? É, tem toda uma transformação que você tem que fazer na sua imagem corpórea para poder se apresentar, né? Total! E eu ficava,
1: tipo, muito triste, né? É, tipo, aquele problema, né? Que você tem, tipo, sempre de estar tá competindo com várias outras mulheres, né? Porque é uma competição, é o tempo inteiro uma competição, né? Eu, Pelo menos eu me senti assim. E aí, tipo, eu ia pra festa, eu me juntava, tipo, com a galera da balada, tipo, pra poder aliviar um pouco disso, assim, sabe? Dessa pressão, assim, que eu vivia, que eu tava, tipo, vivendo naquele momento. Então, eu acabei de novo pisando na bola por questões de não saber, tipo, falar um chega, assim, sabe? Tanto pra carreira de modelo, tanto, tipo, pra Era, balada. basicamente,
0: o refúgio que você encontrava com a, com a galera do seu meio, que era a galera que passava pelos mesmos perrengues que você, e que por acaso vocês se encontraram em um... E um refúgio de curtição, né? Com
1: certeza. É, todo mundo que a gente via nos castings, nos trabalhos, tipo, a gente via tipo, à noite e tal. Tipo, a gente conversava bastante. Ficava todo mundo muito louco. E a gente sabe né, que essa vida... Eu não vou falar que eu não gostava. Eu adorava. Eu sempre gostei muito de sair. Sempre fui muito baladeira. Mas a gente sabe que isso vai viciando a gente, né, de uma forma ou de outra, ainda mais quando a gente é novo, adolescente, tipo, até os 20, 22, pelo menos como foi o meu caso ali de, de querer estar nesse meio de festa, de balada, de galera... É meio viciante assim, e eu caí nesse looping. Chegava em casa de novo, ia pro trampo, é, ia pra balada. Chegava em casa, ia para o casting, ia pra balada. Tipo, era de quarta a domingo praticamente saindo à noite. A gente não vê que tá fazendo mal, tipo, a gente acha que nossos pais estão falando, tipo, olha, cuidado, olha, não faz isso, olha, não é bacana. E a gente acha que a gente tá abalando, né? <risos> Mas isso só serviu de aprendizado. Eu agradeço até por ter passado por isso. É, não falo que ah, eu me arrependo demais, não. Tipo, eu me arrependo de, de muitas coisas assim, sabe? Tipo, que eu fiz nessa época. Eu poderia sim ter focado na minha carreira de modelo, mas não foi o que aconteceu. Então eu não vou ficar me martirizando também por isso, né? Tipo, ficar ah, eu, eu poderia, eu poderia. Não, eu tentei é, achar um novo rumo para minha vida para que eu não passasse por isso de novo. Para ficar eu poderia, eu poderia. Não, eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa muito mais consciente, assim, em questão de trabalho. Por isso você tinha me falado, né? Você é muito talentosa, você tipo, anda por vários lados ali dos gêneros musicais, de, de cantores diferentes. E é por isso, é para eu não passar justamente o que eu já passei trabalhando com outra coisa. Então a música eu, eu tenho uma delicadeza com ela, eu tenho um amor assim profundo que eu nunca senti por outra coisa, sabe que eu já trabalhei que eu fiz, ela me chamou assim. Eu falo que a que a música foi um chamado na minha vida. Ela me chamou, ela falou oh, vem vem para perto de mim assim que ela nunca me deixou. Mesmo quando eu modelava, eu, eu cantava com os meus amigos, tipo, lá na China. É, eu cantava na, na churrascaria brasileira que tinha lá. Né? Tipo, a gente sempre estava se reunindo e sempre, tipo, ah, cá canta aquela música assim, assim, assado. Tipo, eu estava ali, estava cantando. Então, a música parece que realmente ela era um chamado para mim assim sabe ó oh, vem para cá vem vem para esse lado sabe tipo tá tudo bem você ter fracassado tá tudo bem você não ter continuado e tá tudo bem você não ter sido uma modelo como você gostaria de ter sido sabe então agora faça o certo comigo então foi isso assim
0: maravilha e deu super certo né e ainda bem que você entendeu bem esse chamado e está contribuindo muito para todos e eu, atualmente, como é que vai o seu trabalho, as parcerias que você faz também, como é que tá sendo?
1: Ah, e agora em momento pandêmico, né, Tá sendo bem complicado em questão de shows, né, porque até mesmo os restaurantes, eles não estão contratando muita gente, né, então eu tô focando mais tipo, nos meus covers, eu até comprei o tipo, microfone, tudo bonitinho aqui para pôr no meu quarto, para poder ter essa disponibilidade maior, assim, sabe? Tipo, ah, eu já acordei, eu quero gravar três covers. Não preciso ir para o estúdio, não preciso me movimentar para isso, né? Tipo, fora de casa e tal. Então, eu montei um aqui em casa. Tá sendo bem legal essa experiência para mim, assim, poder mexer um pouquinho com as minhas coisas em casa. Eu me sinto um pouco mais à vontade também de, de criar, né? Ano passado, eu fiz foi ano passado? Foi ano passado que eu fiz o segundo clipe, né? Que eu lancei da minha segunda música, Sou Eu. Também no momento pandêmico, né? Bem no começo da pandemia, mas a gente conseguiu fazer... Produzir o clipe em casa mesmo, lá em Botucatu. Na casa dos meus pais. Assim, a gente... A gente artista sempre <risos> acha o um jeito de estar tá em movimento, né? E eu acho que a música é algo legal também, bem versátil para isso, né? Eu acho que, tipo, por exemplo, você pega um... O celular, poxa, não tem o não tenho microfone. Tá bom. Abre o celular, põe na câmera e faz aí, tipo, um vídeo, sabe? De 30 segundos. Independente do tempo que você fizer, você vai ter um registro para poder postar no Instagram, para poder postar no YouTube, Facebook. Tá rolando parceria, né? Com DJs. O que é uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro, 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 adoro. Eu conheci, inclusive, o DJ que me deu o start, né? Ele me deu uma mãozaça, assim, o Lucas Borchá querido, a gente se conheceu no restaurante que eu trabalhei aqui em São Paulo, de hostess. Foi, tipo, num dia que eu tava trabalhando, assim, e ele entrou, aí o segurança que trabalha comigo, trabalhou comigo, né? Virou e falou assim, ah, Lucas, a Carla canta, sabe? Tipo, falando, assim, porque ele sabia que eu cantava e tal, então, tipo, começou aquela conversa, aquela brincadeira toda. E aí ele, ah, você canta? Eu falei, ah, canto. Porque não era nada profissional ainda, né, naquela época. Acho que eram quatro, é, cinco anos atrás. Não era nada profissional e eu tava começando meu curso de teatro musical, que também durou dois anos. Eu falei, ah, eu canto. Ele, pô, beleza, vamos ficar em contato, né, tal. Eu toco aqui, tipo, de X dia, Y dia, a gente vai conversando. E aí chegou a oportunidade de ele ouvir algumas músicas minhas de cover também, tipo, pelo Instagram. E aí ele me chamou para fazer um projeto com ele, me apresentou um produtor. E ele falou assim, pô, eu quero gravar a mania de você, eu acho que a sua voz super combina com a voz da Rita Lee, com essa pegada de DJ, com essa pegada de, de festa. E eu topei a ideia na hora, né? Eu falei, claro, lógico, né? Meu pontapé inicial, tipo, pra começar a me movimentar nessa área. Super rolou essa parceria minha e dele, do Lucas. Rola até hoje, ele super me indica, tipo, para vários outros DJs, amigos dele. Então, tipo, as parcerias estão crescendo, até por, por uma indicação que ele tem, e esse carinho que a gente tem um pelo outro também, de poder estar tá fazendo esses trabalhos juntos, né? A gente tem Mania de Você, Manners, Dança, é, vai sair uma nova agora em junho também, que a gente está fazendo em parceria, e eu só agradeço, sou muito grata por essa mão que ele me deu, para poder dar esse start não só em músicas autorais, né, não só em interpretações tipo de covers, mas de estar tá ali no meio, de... e eu no meio da festa de novo, né, eu tô nas festas, mas agora eu tô cantando dentro delas, assim, tipo...
0: Agora você é protagonista da festa, né, em outro sentido, não na curtição. É Exatamente. também, né, porque o seu trabalho em si é uma... acaba sendo uma curtição também, né, mas agora é mais profissional, né.
1: Com certeza, e é muito engraçado, porque eu falo, eu saí da balada, mas a balada não saiu de mim, eu estou tô... e vice-versa, eu estou ali, mas estou como, como cantora, estou mostrando a minha arte aí, mostrando para o que eu vim, eu gosto de falar assim, porque realmente eu... Eu amo cantar, eu amo fazer música, eu amo fazer projetos com, com os DJs que me convidam para fazer música nova. Eu acho que todo mundo que está nesse mundo tem que mostrar para o que veio, né? Eu acho que que se você não mostra para o que você veio, você é esquecida muito facilmente. Então, eu acho que rola essas interações entre eu e os DJs é, e outras pessoas também, né? Tipo, produtores, é, compositores que estão chegando até mim agora também para poder interpretar a música deles... Eu acho que é por isso, eu acho que é porque eu tô me colocando de um modo diferente, né? Eu Cumprindo tô mostrando o network, eu
0: Mostrando o seu trabalho, bem bacana. Dentro da música, quais são os seus planos para o futuro, em relação à sua carreira, enfim?
1: Bom, continuar com, com as parcerias, né? Tipo, tô sempre aberta a propostas novas, tanto de DJs quanto de outros cantores ou compositores que queiram enviar música e fazer um projeto legal junto. É, quero terminar meu EP, né? Que só tem essas duas músicas que eu já lancei, mas são quatro. Então, eu estou querendo produzir esse, essas duas restantes. Eu acho que meus planos são esses, né? E começar a fazer um network legal pelos restaurantes também aqui de São Paulo, como né? Tenho no Jockey Club. Não é algo fixo, né? Mas, tipo, no jockey eu já canto com mais frequência. Então, eu gostaria de conhecer outros lugares também que poderiam me dar essa oportunidade de conhecer pessoas e de mostrar minha voz. Fazer com que a galera goste, sabe? Do meu trabalho cada vez mais. E é isso. Eu acho que os planos para o futuro sobre a minha carreira musical é isso.
0: Meu, maravilha. Eu acho que você está acertando super bem isso daí. Siga, continue, por favor. É uma ótima contribuição para todos. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma reclamação? Algum desabafo? Enfim. Ah, eu
1: acho que eu tenho duas coisas para falar. Uma é... Amigos, ajudem seus amigos. Pelo amor de Deus. Eu acho que a gente deve... A gente deve ajudar, sabe? Tipo, nossos amigos. Pô, compartilha lá. São tipo três cliques no máximo. que Você passa a tarde inteira no celular. <risos> E você não compartilha, sabe? Tipo, não, não digo só questão de música. Eu digo no geral mesmo. Pô, tem um amigo com uma lojinha nova? Nem que você não vá comprar, sabe? Tipo, mas compartilha. Poxa, lançou um clipe novo? Compartilha. Ai, não gostei da música. Mas compartilha, sabe? É muito interessante você ter esse apoio dos seus amigos. Porque normalmente você tem da sua família. Não vou falar normalmente também, porque às vezes não é todo mundo que tem, né? Mas eu tenho muito apoio da minha família, graças a Deus. Então, eles me apoiam muito, mas é, é necessário e é preciso o apoio de fora também, sabe? Tipo, de fora da sua bolha. Então, eu acho que os nossos amigos têm que fazer um esforço um pouco maior aí para poder compartilhar. para poder compartilhar essa, essa arte de outros amigos, enfim, o trabalho dos nossos amigos mesmo. Eu, eu me policio muito, assim, sabe, de... Ah, Fulano postou tal coisa. Pô, vou postar. Acabo não postando. Eu falo, putz, poderia ter postado. Então, eu vou lá depois e, e compartilho também para poder ajudar ele. Para quando eu postar algo novo, também poder me ajudar, né? Eu acho que, tipo, hoje em dia, essa interação, na, principalmente no Instagram, é muito importante para a gente artista independente, né? Que a gente não tem uma produtora, não tem, um, não tem uma pessoa por trás fazendo esse mailing, né? De, de compartilhamentos. E a segunda coisa é, tipo, para os contratantes. <risos> por exemplo, é, que vem até você, sabe? Procura o seu trabalho, te acha no Instagram, no Facebook, enfim, te achou em algum lugar e vem falar com você. Fala, poxa, cara, gostei do seu trabalho, é, sabe? Você tem X dia livre, podemos combinar... Se acaso não der certo, se a pessoa, tipo, poxa, fechar com outra pessoa nesse meio tempo, ou, sei lá, eu achei o cachê muito alto, converse, sabe? Eu acho que nós, artistas, a gente, nós estamos sempre abertos à conversa, sabe? Ainda mais agora no momento que a gente está precisando bastante trabalhar também, é, fechar esse mailing, sabe? Tipo, fechar não, na verdade, abranger o nosso mailing. Conversem, conversem com a gente, se, se caso deu errado, eu acho que na mesma proporção que você foi procurar né, a pessoa tipo no Instagram, por exemplo, eu, eu espero, no mínimo, que se não der certo, a pessoa venha falar comigo de novo, sabe? Tipo, olha, hoje não deu certo, porque às vezes a gente faz até papel de bobo, assim, sabe? Tem amigo meu e meus pais também falam, ah, cara, mas você tem que ter um pouco de paciência, é assim mesmo e tal. Eu, eu sei que é assim mesmo, as coisas são muito jogadas, assim, sabe? Tipo, para quem já tem aquilo na mão. Né? para tipo, quem tem esse poder de contratar você para tipo, cantar em algum lugar para se apresentar. Então é, é tão simples você virar para pessoa e falar olha é, não, não rolou, mas obrigado pela sua atenção. tá bom, um beijo é, Boa sorte aí para você e tá tudo certo. Eu acho que tipo você deixar um artista no limbo sabe é, esperando a sua resposta, esperando a boa vontade de contactar de novo, isso fica muito chato. É, a gente também tem, tem uma agenda, a gente também tem uma vida, a gente também trabalha, e esse é o nosso trabalho. Então, tipo, o mínimo que você tem que ter tipo, é o respeito de, de poder entender isso como a nossa fonte de renda também, sabe? Então, esse, de ter esse cuidado com o artista. Eu acho que seria essa a palavra, o cuidado com o artista. Com qualquer outra pessoa, né? Sendo artista ou, ou profissional de outra área
0: maravilha é realmente né no caso o que você está falando é sobre um carinho por parte dos amigos e um carinho por parte de, de um contratante é, nossa eu gostei muito desse seu final gostei muito das suas das suas palavras inclusive é, a resposta disso é o você ontem compartilhando o meu podcast no seu perfil que eu fiquei muito contente com essa postura eu sendo sombra de dúvidas vou seguir compartilhando seus trabalhos também. E muito obrigado, mais uma vez. Obrigado por ter falado tudo que você falou. Esse carinho também que você teve com o meu podcast em vir até aqui falar sobre você. Enfim, eu só tenho a agradecer, Carla. E eu gostaria que você voltasse aqui quando você concluir outros trabalhos, quando você terminar o, o seu álbum
1: imagina Gil, eu que agradeço adorei ter participado como eu tava falando com você, né tipo, antes da gente começar o podcast que quando eu dei a minha primeira entrevista na vida, né, tipo, eu só falei groselha <risos> Mas também, tipo, me pegaram super desprevenida. Eu já tinha tomado uns gorozinhos assim. E aí, tipo, nossa, que vergonha, assim. E eu falava palavras que nem existiam, assim. <risos> Então, foi, tipo... Agora, começou se eu estivesse em paz, sabe? Tipo, falei o que eu gostaria de falar. É, eu sei que eu dou umas enroladas, às vezes, nas palavras. Mas agora eu tô me sentindo bem. E a minha família agora, pai, mãe, Matheus, principalmente, meu irmão, eles não vão conseguir me zoar <risos> com as entrevistas Eu adorei. Fico muito lisonjeada de estar aqui, é, desejo muita sorte para o seu podcast, para você, seja muito legal essa oportunidade para você conversar com outras pessoas e eu vou estar aqui ouvindo também, eu estou super animada com o seu podcast, eu quero muito ver quem vai vir próximo, quem vai ser o próximo que você vai entrevistar, você é um querido, é, obrigada pelo carinho. E é isso, Gil. Não tenho mais nada para falar, a não ser, tipo, agradecer tipo, por esse carinho que você teve comigo também, por esse cuidado com as perguntas. <risos> Adorei Mara... estar aqui.
0: Maravilha, Carla. Muito obrigado. Só te agradecer também.
1: Valeu, Gil.